0: Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animés par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent, et de ceux qui le partagent depuis 2000.
1: La dégustation, c'est relativement subjectif. Moi, je ne veux pas trop m'avancer sur certaines choses. Moi, quand je vends une bouteille de vin, je vends un travail, en fait. Je vends un travail d'une équipe, et je vends l'éthique qui est faite.
2: et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Bonjour à toutes et à tous. Cela fait bientôt 4 ans que ce podcast existe. 4 ans que nous sillonnons les routes de France à la recherche des plus fins nectars et à la découverte des personnalités qui font ces vins. Et pour fêter cela nous avons décidé de retourner à Courgy, où nous avions enregistré pour la toute première fois avec Alice et Olivier Demort. Mais cette fois, nous avons rencontré une autre figure importante de ce village viticole, Thomas Picot, du domaine Patlou. Depuis bientôt 20 ans, Thomas trace sa route, sans langue de bois, et avec une éthique de travail qui lui permet de produire des vins recherchés dans le monde entier. Si ces vins ont ce style, ce caractère, c'est bien entendu grâce au Chardonnay, au climat et au sol de Chablis, mais c'est aussi parce que c'est Thomas qui les fait et personne d'autre soit la définition même d'un vin de terroir. Bonjour Thomas Picot. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir chez toi, à Courgis, au domaine Patlou. Merci à vous d'être venu. Eh ben, on est très heureux d'être là, euh, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs, étant donné que c'est la première commune dans laquelle on est venu il y a trois ans quand on a démarré le, le, le podcast. Ça nous fait vraiment plaisir, on était à l'époque chez Alice et Olivier Demort un nom qui compte dans la région et maintenant on est content de venir te rencontrer toi puisque c'est aussi un autre nom qui compte dans le, dans le chablisien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Alors, me présenter, donc moi j'ai 41 ans, je suis revenu sur le domaine en 2003 exactement, en 2003 à la fin de mon BTS, je suis revenu assez tôt. Travailler, sachant qu'avant mon BTS, j'étais aide chez un négociant. Je travaillais dans une cave à fût chez un négociant Côte-d'Orient. J'ai fait ça pendant presque un an. Donc j'ai voulu refaire un BTS bitumino par alternance où j'ai travaillé pendant deux ans à Volney et après j'ai fait mon stage d'installation de quelques mois dans un domaine à Saint-Thomas, domaine de Rhin. Ensuite, je suis revenu travailler directement. Je n'ai pas beaucoup voyagé. Je suis vraiment travaillé quand même relativement assez jeune en fait. Et je suis revenu travailler pour mon, pour mon père. Sauf pour laquelle, donc en 2004, on a commencé à arrêter tous les désherbants, euh, parce que les vignes à l'époque étaient désherbées. Donc voilà, c'était comme ça. Euh, on arrêtait tous les désherbants en 2004. Pour... Il y avait l'époque, il y avait quand même 25 hectares de vignes chez mon père. Donc euh, on passait de, de tout l'un à tout l'autre, euh, euh, ça a été compliqué, mais on l'a fait, euh, fait voilà, c'était comme ça, ce que moi je voulais faire comme ça. Et mon père a eu l'ouverture d'esprit aussi de me, laisser, de me laisser faire. Et aussi m'a beaucoup aidé, bien évidemment. Ensuite, je me suis éparé juridiquement et fiscalement de, sur, en 2005 pour, prendre, pour planter 40 ardovings sur le lieu dit Les Pateloups, parce que le nom du domaine, c'est un lieu dit cadastral, Pateloup. C'est la ZD54. Et en fait, mon grand-père est décédé le 21 juin 2004. Et en fait, avant de mourir, il m'a toujours dit euh, « mais pas les mêmes cochonneries que moi, si je meurs d'un crabe euh, », enfin voilà, de ce qu'il a, en l'occurrence, c'est un cancer. Euh, probablement, ça sera à cause de toutes les cochonneries qu'il aurait mises avant. Même s'il était quand même âgé, mais... Il a aussi bien souffert, il l'a eu tôt, et il a, ça lui a traîné 10 ans, et il a énormément souffert. Donc, moi, je ne voulais pas travailler euh, déjà en pourrissant la santé, et aussi bah, celle de mes employés et celle des gens qui sont autour de moi. Donc, ça, c'était euh, important pour moi. Ensuite, je, je, ensuite en 2006, j'ai repris 2 hectares et 2 hectares 40, 2 hectares de chablis sur une vigne de, une vigne de 60 ans, et 40 hectares de buteaux, euh, qui à l'époque, je commercialisais en, en mon main 2006, donc mon premier millésime. Voilà. Et euh, en bouteille, en tout cas. Et après, j'ai fait passer en 2007 toutes les vignes de mon père en conversion à l'agriculture biologique. Donc, il était à l'époque domaine de bois d'hiver, où j'ai fait passer en conversion euh, l'ensemble du vignoble en fait, de ses vignes à lui. Et, euh, et tous les ans, je reprenais un petit bout de vigne. Jusqu'en 2014, euh, j'étais monté à 15 hectares et demi. Et 2015, j'ai repris l'ensemble de, de ces vignes, les vignes de mon père de domaine de bois d'hiver. Donc voilà. Après, on avait un domaine qui était quand même assez gros. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrache, en fait. Et là, j'ai arraché 10% de ma surface en deux ans pour gagner en confort de travail, entre autres.
2: Comment ton père, il a accueilli euh, ton arrivée au domaine et la volonté de travailler différemment
1: Au tout, tout début. Vraiment, j'assiste au tout, tout début. Ça a été compliqué parce qu'il n'était pas tout seul lui non plus. Il était associé avec une autre personne et qu'il n'avait pas forcément la même vision des choses. Donc c'était euh, au, au tout, tout début, hein, c'était un peu compliqué. Mais quand même, alors, en 2004, euh, on a quand même fait l'arrêt des déservants. C'était quand même le plus compliqué techniquement à réaliser sur un domaine. Après, la bio, bien on n'était pas encore prêt, Mais euh, moi, j'ai voulu démarrer, faire mon truc à côté, parce que je voulais absolument travailler comme ça. Et puis, euh, je me répète, il était associé avec une autre personne euh, qui n'était pas forcément non plus... enfin. Euh, euh, Enfin, comment dire, qui n'avait pas forcément, qui avait pas forcément de, comment dire, d'atomes crochu avec la bio, quoi, tout simplement. Puis je voulais être, être seul, quoi. Voilà, Faire mon vin à côté avec mon nom et, et faire mon, mon vignoble différent. Enfin, voilà. Être seul.
2: Comment tu as attrapé le virus du vin
1: Alors, euh, peut-être parce que je suis né ici, on a toujours bien un coup au en fait de famille, etc. Bu un peu de vin, et puis j'ai bah, baigné dedans, quoi. Après, très sincèrement, euh, à, je suis allé à Beaune en, en seconde, en fait, enfin, en école viticole après la troisième j'y suis allé parce qu'en fait je savais pas quoi faire et euh, je me suis dit bah tant qu'à faire autant être un peu à l'école et puis bosser et puis voilà j'ai j'ai fait plein de connaissances mais j'étais pas pour le temps pour le coup j'étais pas euh, mordu en fait la, la passion, la vraie passion franchement elle est venue après en fait euh, surtout en BTS en fait j'ai aimé bosser en cave l'année où j'étais justement où j'ai travaillé chez, ces, chez ce négociant dans une cave à fût parce que ça, la cave m'intéressait plus et après, euh, le, le BTS ça fait que... Et les rencontres que j'ai faites après le BTS, en fait, entre autres, euh, entre autres les Montanais, les Demors, et tous ces gens-là autour de moi qui m'ont un peu... Euh, ils ne le savent peut-être pas, mais un peu ouvert la tête, quoi. Quelque part, que ce soit sur le vin et sur le travail de la vigne, en fait.
2: Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, exactement
1: euh, ben, Ce qu'ils m'ont apporté, ben, ça dénotait déjà à l'époque complètement, parce qu'ils étaient, euh, étaient déjà en bio. Enfin, euh, je parle en tout cas d'Olivier, les autres aussi, mais... Euh, leur vignes différemment, la taille, enfin plein de, plein de choses. Jouaient avec leur vignes quand même très quoi. Surtout, il faut, faut se remettre dans le contexte, c'était en 2004. Quoi. Et euh, 2003-2004, ben, des vignes qui n'étaient pas désherbées, il n'y en avait pas beaucoup. Quoi. Même s'il euh, y en a encore y en a de moins en moins, il y en a encore beaucoup et même
2: énormément. Mais euh, à l'époque, c'était il y a 20 ans, c'était encore autre chose. Est-ce que Chablis c'est une appellation où... qui est un peu en retard sur toutes ces questions euh... De, de, de bio, de traitement, d'agriculture de, conventionnelle Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et, euh,
1: et qui, euh, qui s'intéressent à ce qu'ils font, bien évidemment, et qui sont sensibilisés à ces questions d'environnement. Je pense que Chablis c'est en retard un peu, parce que forcément, dans un vignoble qui marche bien, économiquement parlant, eh bien forcément. Euh, on a plus la pas du gain et puis euh, on préfère faire du vin plusieurs mois et gagner faire plus de chiffres. Moi je dis pas aussi, je fais du chiffre et je fais du vin et je gagne ma croûte comme tout le monde. Mais après euh, c'est un état d'esprit et, et ouais après c'est la jeune
2: génération j'espère qui va faire basculer un peu les choses quoi très clairement. Tu sens que ça le changement il arrive ou pas
1: Ouais il y a quand même euh, des domaines euh, un peu importants un peu connus là qui sont quand même euh, qui font vraiment de belles choses qui passent en bio de plus en plus. Donc, euh, ça, c'est vraiment chouette et c'est respectable. Pour l'image du biop, c'est absolument génial. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais.
2: J'ai commencé en introduction en disant que tu faisais partie des noms qui comptent dans la région. J'insiste là-dessus, même si je vois à, ton, à ta, la petite mou que tu as faite tout à l'heure que <rire> tu préfères tu ferais, tu ferais jouer un peu plus la, la modestie, ce que, ce que je comprends tout à fait.
1: Oui, ouais, je pense. Ouais, faut le... on, Mais... est, on est vivant, on n'est pas, pas chirurgien, je pense. Ouais. <rire> on ne pas des villes ouais.
2: En tout cas... Euh... Tu as des beaux terroirs, mais tu pas forcément les plus beaux terroirs de, de la région. Malgré tout, tu as réussi à, à élever ton domaine, comme je le disais, au rang de, de ceux qui comptent et à faire des, des grands vins à Chablis. Comment tu travailles Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la, la philosophie du, du domaine, s'il te plaît
1: Oui, alors ici, on est au sud de l'appellation à Courgy, mais qui n'est qu'à qu 5 km en fait, à peine 6 km Effectivement, on est terroir sur des terroirs plus tardifs, mais aussi très caillouteux et très argileux. Je ne pense pas du tout qu'on soit sur une notion de, de sous-terroir ici, bien au contraire parce qu'on est vraiment sur de la marne et du caillou et contrairement à une autre partie du mihobe on est plus sur du limon et moins caillouteux et on a un autre profil de vin plus frais, plus aromatique mais pas forcément plus entre guillemets ce que j'aime pas, j'ai horreur de ce terme d'ailleurs minéral ce qui à mon avis veut pas dire grand chose chez moi mais voilà, c'est plutôt cette sensation de, de bouffer du caillou, moi je le vois plus comme ça enfin, c'est mon point de vue ça encore, c'est très personnel mais euh, non, non, on a des terroirs plus tardifs, euh, avec des expositions parfois un peu moins bonnes, et encore pas partout, euh, mais je pense que justement avec le réchauffement climatique et ce qui se passe en ce moment, c'est au contraire un, un vignoble qui a toutes ses cartes à jouer, bien au contraire.
2: Ouais, ça va être un atout dans les années à venir, ou c'est déjà un atout avec ouais, les derniers millésimes qu'on qu a vécu Ça
1: l'est déjà, et ça va l'être, bien sûr. Et en plus, moi je, je trouve qu'on est vraiment sur des, des beaux terroirs ici, vraiment, vraiment.
2: Ouais. Qu'est-ce qui fait la qualité des terroirs justement tu peux nous, nous décrire ça, s'il te
1: plaît ben, La qualité des terroirs, là, on a par exemple, on, parle, on peut parler d'exposition. Très clairement, les meilleures expositions sont vraiment sur la rive droite. Et, euh, la continuité des grands crus de, du nord comme au sud des grands crus. On est plein sud et avec des veines, des veines argileuses et, euh, et du kimaja qui sont vraiment... Enfin, on est sur des grands grands terroirs, bien évidemment. Après, euh, je prends l'exemple... Je vais plutôt comparer ce que j'ai chez moi, en fait. Si je prends l'exemple, par exemple, des butaux qui sont plutôt orientés sud-ouest... Et qui est plus dans une vallée qui est, moins, qui est moins fermée et un coteau plus ventilé avec des argiles brunes qui sont vraiment belles, et bien là, on, a, on va dire que c'est facile de faire du vin dans ces camps-là, où on a moins de pourriture, on a globalement, ça, ça se passe toujours mieux, en fait, entre guillemets. Enfin voilà, c'est plutôt, on va dire que c'est facile de faire du vin dans ces terroirs-là. Inversement, à Beauregard, bon qui est plus dans une vallée fermée, où parfois on a un peu plus d'humidité, où parfois c'est un peu plus compliqué, en fait, de, les années un peu plus humides, en fait, on va dire. Mais par contre, on est sur une marne blanche qui est sur le coteau qui est magnifique, quoi.
2: À Chablis, on entend souvent parler de quiméridien comme, mmh. euh, comme type de sol. Euh, mais il n'y a pas que ça à Chablis. Il y a aussi, du, y a aussi le, la partie euh, en Portlandien. Est-ce est que, est que tu peux nous décrire un petit peu quelles sont les différences de ces, sur ces, deux, de ces deux terroirs, s'il te plaît
1: Portlandien n'est plus sur les hauts de coteaux où on a les, plutôt des petits Chablis. C'est plutôt de la dalle gelée, beaucoup, très, beaucoup de cailloux et une terre très fertile, en fait. Ou plutôt une terre vraiment assez fertile et euh, sur les terroirs sur les chablis, les premiers crus qui sont plus sur les coteaux, on a des terroirs plutôt argileux avec différents types d'argile aussi, ça joue beaucoup enfin et à différents taux d'argile aussi et différents taux aussi euh, d'empirement en fait. Donc là après c'est assez variable, des fois on peut avoir des terroirs, moi je vois, j'ai un lieu-dit en face de nous là de la cave s'appelle les grosses terres où c'est vraiment on dit de la terre amoureuse avec que de la marne et euh, caillouteux mais très marneux et euh, tu qu'il le un peu, tu laisses ta botte par terre à ton pied, enfin c'est incroyable. Et dès qu'il fait un peu chaud tu peux pas passer une charrue le surlendemain, c'est impressionnant, c'est vraiment, vraiment de la marne, de la glaise quoi en fait. Et inversement, bah, tu vas un tout petit peu plus loin dans les côtes de Jouan, c'est une terre plus brune, un peu caillouteuse, mais pas de marne comme on a là en fait. Donc ça, c et des fois ça se joue à quelques centaines de mètres, voire moins des fois. Même des fois dans la même parcelle entre le haut, le milieu et le bas, on n'a pas les mêmes, tout à fait les mêmes types de sols.
3: La notion de terroir est, un, est une notion qu'on essaie de pas mal discuter, euh, déjà pour la comprendre pour nous euh, dans le podcast. Qu'est-ce que c'est pour toi l'expression d'un terroir ben Déjà, c'est
1: la, la mise en valeur de la personne qui le fait. Euh, Il y, y a des terroirs différents partout, mais l'expression du terroir, elle est liée à la personne qui travaille dessus. En fait. Effectivement, euh, j'ai envie de dire un grand terroir, tu feras toujours quelque chose de bon, même euh, si tu fais c'est euh, si un gros cochon il y a vraiment ça il y a des endroits c'est incroyable il y a des gens un, un peu des cochons je veux dire d'appeler ça comme ça qui font quand même faire des choses quand même vraiment très très bonnes sur des terroirs qui sont un peu bah, j'ai envie de dire bafoués quoi et après le rôle du vignon moi je pense qu'il est là ben bah, moi je pense que tout simplement on n'a rien inventé mais avoir une terre un peu plus une terre saine le moins compactée possible euh, une terre un peu vivante quoi tout simplement euh, en mettant moins de cochonnerie je veux dire euh, c'est pareil, euh, j'ai envie de comparer ça un peu à l'élevage, on a eu les le problèmes de la vache folle, bah, on a fait euh, manger des cochonneries aux animaux, euh, bah forcément après il y a des problèmes sanitaires derrière, je veux dire le vin, à partir du moment où tu désarbes comme un cochon, ou tu mets plein de cochonneries euh, sur les vignes en traitement, etc., bah, à un moment donné, euh, voilà, il peut y avoir des problèmes, c'est moins bon, quoi, tout simplement. quoi. Et le terroir, la notion de terroir, elle
3: n'est plus vraiment là, quoi. on enlève le vivant, quoi. tout simplement. quoi. On comprend bien que depuis 20 ans, toi, euh, tu travailles beaucoup sur le vivant. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça va avoir comme impact après sur les vins et sur le produit final Comment tu vas l'amener, ça, dans, dans, je pense dans que la, la, la bouteille la, dé la dégustation, c'est
1: relativement subjectif. Moi, je ne veux pas trop m'avancer sur certaines choses. Moi, quand je vends une bouteille de vin, euh, bah, je vends un travail, en fait. Je vends un travail d'une équipe et je vends l'éthique qui est faite dessus. Alors, c'est quoi, selon moi, et dans ma façon de voir les choses c'est des vendanges manuelles. C'est un respect des sols, être en bio. Je me rappelle, ça fait presque 18 ans qu'on est en bio. Enfin, 17-18 ans. C'est une vendange manuelle. C'est euh, pas de cochonnerie le moins possible en cave. Euh, avec des élevages un peu plus longs, etc. Pas de levurage, ou du moins le moins possible. C'est arrivé des fois, au lieu de faire un ou deux pieds de cuve, parce que ça se passait pas bien. Et on est, est censé faire du vin aussi. On n'est pas non plus intégriste là-dessus. On vend déjà avant tout un travail à un coût de production, en fait. Et euh, voilà. Et ouais, pour moi, c'est ça. Après, euh, les goûts, c'est subjectif, quoi, je pense.
3: Tu viens d'atteindre la majorité dans l'agriculture biologique, là, puisque tu dis que tu as 17-18 ans dans le ben bio.
1: Ouais, Oui, après, on y arrive vite. Enfin, ça passe tellement vite. C'est un truc de dingue. Ouais. On
3: pourrait dire que tu as un petit peu de recul sur le sujet. Ouais, Qu'est-ce Qu que ouais, ça t'a apporté Quelles ont été les difficultés enfin, Quelle est ton expérience de cette ben, agriculture
1: ben, Clairement, j'ai déjà pris des cartouches. Des hein. euh, années comme, par exemple, de 2012 on n'arrivait on on plus du tout à contrôler le mildiou heureusement on a, eu de, on a eu du beau et du chaud à partir de début juillet mais euh, franchement on était, euh, on était à la ramasse complète 2016, j'en parle même pas parce qu'on a grêlé mais en plus il y a eu tellement d'eau euh, on a vu 240 mm en mai 120 en juin on, Là, on, clairement on a perdu la récolte en partie par la, avec la grêle mais l'autre partie par le mildiou donc là il ouais, y a des moments où bah, tu ne dors pas quoi. après on, euh, je pense que j'ai au moins un mérite euh, c'est que j'ai des couilles quoi, et je n'ai pas fait demi-tour et ça, je suis plutôt fier de ça, et, euh, et mais ça a été dur et je n'ai pas beaucoup dormi euh, ces années-là. D'autant plus qu'en 2017, on a enchaîné sur du gel, qui nous a fait très, très, très mal. Et je reprenais le domaine de mon père en 2015 <coughs> avec euh, bah, pas mal de choses, euh, un peu de sous à remettre dedans et pas mal de réorganisation, etc. Donc, euh, ouais, une... Et ouais, il y a eu des années ouais, très, très dures. Ouais après euh, bah, le recul c'est qu'il faut croire en ce qu'on fait si on pas... voilà, moi j'ai toujours cru j'ai fait des sacrifices j'ai aussi géré mon exploitation de façon plutôt paysanne je pense sans faire trop d'excès et toujours en investissant dans son, dans son travail quoi, tout simplement et, euh, et puis bah, avec le temps de toute façon il faut bien comprendre une chose quand tu fais de la bio tu fais du long terme et euh, le long terme et bah, ça, paye, euh, une... ça paye pas à court terme il faut bien comprendre donc on a pris des risques on... maintenant ça va mieux on a aussi des vignes qui sont un peu plus réceptives. Quand j'ai démarré, on arrachait arraché beaucoup de pieds. Maintenant, on en arrache quand même beaucoup moins. Et puis voilà, euh, j'ai aussi fait des choix plus jeunes qui n'étaient pas bons. Maintenant, on se remet en question perpétuellement, quoi, tout simplement.
3: D'un point de vue personnel, il y a euh, une dimension qui me plaît beaucoup dans le vin, que je n'ai pas du tout moi, dans ma vie euh, personnelle, parce que je suis dans une ville qui, euh, qui a un court terme assez, assez rapide. Tu viens de l'évoquer, c'est le long terme. Mm -hmm. Comment tu conjugues les deux
1: euh, je, sais pas. Je, je sais pas je sais pas si j'ai bien saisi le sens de la question en fait t'as
3: euh, bah, un horizon qui est assez lointain. oui oui, voilà en fait si tu veux déjà j'arrivais dans un domaine
1: qui était pas comme moi je le concevais en fait Et déjà il faut, faut bien se mettre ça donc la bio c'était une chose et la bio si tu veux la culture bio je me dis euh, bah, si, moi j'ai déjà raisonné pour ma santé dans un premier temps et en me disant si je commence à me prendre des, des produits maintenant eh peut-être que j'aurai les conséquences plus tard et je me suis battu qu'à faire, autant pas les bouffer maintenant pour ne pas avoir les, cons les conséquences plus tard, et euh, parce que j'ai aussi le cas de pas que mon grand-père de plein de gens euh, qui ont eu des problèmes de santé liés, c'est pas avéré complètement mais c'est sûrement lié aux, aux pesticides quoi. faut pas se voiler la face quoi. Et euh, parce qu'on est quand même touché dans l'huile viticole et agricole, on le voit aussi sur l'eau du village, avant on avait notre eau maintenant on ne l'a plus, on est obligé d'acheter l'eau à Chablis parce qu'il y a une pollution de la nappe donc ça c'est quand même bien dommage et fin, donc le, le court terme, en fait, euh, l'histoire du de... moi je sais pas. Puis en plus ici, on est un peu peut-être, je sais pas, décalé par rapport à ce qui se passe. Je pense non. Je sais pas. Quand tu arrives ici, tu euh, trouves pas que t'es un peu décalé euh, T'as l'impression des fois que le temps il s'arrête un peu quand même euh, par rapport à peut-être à ce que tu dis, ce que tu vois. Et... Nous, on, en fait, on, on voit ce qui se passe un peu mieux quand on bouge, quoi. En fait, quand on voit dans les salons, euh, comme notamment récemment le vin de mes amis à Paris, ou quand on voit ce qui est chouette parce que c'est où à Montpellier avec toujours le vin de mes amis où on voit quand même. Euh, ou euh, les pénitents à Angers, où on voit quand même, euh, ça bouge autour de nous. C'est vrai que euh, même dans tous les pays, euh, les, les gens sont à fond là, sur ces vins-là, etc. Et c'est des choses qui n'existaient pas et encore, ou beaucoup moins il y a 20 ans. Quoi. Ouais. Et en fait, nos convictions du début ont payé 20 ans après, en fait, quelque part. Quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il en fait, y a une sensibilisation de ce genre de choses et une prise de conscience. Quoi. Donc ça, c'est chouette. C'est la satisfaction, en fait, quelque part.
3: Un exemple qui me vient assez facilement à l'esprit, c'est que la consommation de vin se fait de plus en plus sur des millésimes récents. récents ouais. alors qu'il y a des vins, notamment les tiens, qui méritent et qui peut-être même nécessitent d'être un petit peu attendus. Alors complètement. C'est un, un peu sur cette sur ce paradoxe.
1: Ouais, moi j'aime. Enfin, euh, il y a quelques millions. Euh, c'est là où en fait, je pense, que mon palais a changé euh, depuis ces années. En fait. Euh c'est même une certitude, je goûte plus les vins il y a 20 ans comme je les goûte maintenant et d'ailleurs le, le profil de mes vins a changé depuis 5 ou 6 ans d'ailleurs ça c'est une certitude c'est parce qu'en fonction de mes goûts j'ai le luxe aujourd'hui et la chance de vous vendre mes goûts en fait quelque part, Et euh, non seulement l'éthique que je fais mais ensuite vendre mes finalement mes goûts en fait quelque part, parce que moi j'aime les vins avec un peu d'élevage on est plus sur un profil de vin euh, frais, un peu plus aromatique, un peu, un peu plus clinquant on va dire, entre guillemets tout autant, je respecte, hein, c'est pas. C'est juste, en c'est mes goûts, c'est ma, ma façon de voir le truc, quoi. Et, euh, et, ça, et ça plaît. Et puis j'aime aussi les vins très digestes. Et ça, on ne pas de la bouche. Euh, pour moi, la meilleure bouteille de vin sur une table, ça pour moi, tu peux me dire la théorie que tu veux, euh, c'est celle qui est bu la première. Tu mets une dizaine de bouteilles avec des chaussettes, la meilleure bouteille, c'est celle qui finit la première. Après, c'est une histoire d'ego, quand, quand tu l'as acheté 30 balles et l'autre 200 balles, et que ta bouteille à 30 balles, elle s'est finie en 20 minutes et l'autre, elle s'est pas bu, ou à moitié, ben, c'est juste que tu as les boules. Quoi. Mais le vin, c'est ça, c'est un produit de consommation, faut c'est fait pour être bu. Alors, le plus compliqué, c'est de travailler comme aujourd'hui, c'est de prendre les risques comme on fait en bio, proprement, faire des élevages longs et avoir des vins le plus net possible. Des vins euh, bah, sans défaut, quoi. Parce que moi, je ne cautionne pas ça
2: non plus pour autant. Quoi. Tu peux nous détailler un peu ce qui a changé dans tes goûts et dans tes vins, précisément, les 5-6 dernières années, là Ce que tu veux nous dire
1: Eh ben, par exemple, euh, bah, déjà, j'ai arrangé les élevages parce que j'aime les vins, par exemple, je vais n'en citer qu'un, mais il y en aurait d'autres. Je prends l'exemple de Jean-François Ganeva, alors je ne vais pas me cacher derrière, mais je trouve que ces vins, j'en achète beaucoup à titre personnel, ou l'abbé ou d'autres, où les vins, ils prennent le temps d'élever les vins, et je trouve que les vins ont une digestibilité, une profondeur au niveau de la bouche absolument incroyable. Et euh, c'est vraiment les vins qui me font vibrer. En fait, moi, je suis plus un dégustateur de bouche que de nez, en fait, quelque part. Et Je trouve que la, la bouche pour moi c'est fondamental dans la dégustation et c'est à ça que je reconnais un vin qui me plaît ou qui me plaît beaucoup moins. Moi il y a des vins je peux en boire un verre ou un demi, j'en boirais pas deux. Ça c'est je, je clair. Et, euh, et ça vraiment je lié euh, au travail qui est fait euh, à la, au travail qui est fait surtout en cave et bien évidemment la qualité aromatique et la concentration c'est ce travail qui est fait à la vigne ou à la
2: vendange. Tu, tu parlais de vision long terme donc on a, on a compris qu'il qu y a le bio. Oh. Euh, euh, qui, est, qui est la base euh, qui est la base de tout. Ouais. Euh, mais c'est pas suffisant d'après ce qu'on comprend également. C'est quoi ta vision euh, long terme euh, en termes euh, d'agriculture aujourd'hui? Où est-ce que tu, tu vas vers où? Quels sont ouais. les nouveaux projets que tu mets tu mets en œuvre? Comment est-ce que tu de, tu vas faire des vins meilleurs demain que
1: aujourd'hui? Encore une fois, je vous me rappelle, meilleur c'est subjectif quoi. C'est très subjectif. Des vins comme je les comme je les conçois, on va dire. Ouais. Euh, on va dire ça comme ça après. Ben là, on a le projet d'agroforesterie, vitiforesterie qu'on fait là, depuis l'année dernière, qu'on va continuer maintenant, on essaie de continuer tous les ans, on recommence cette année. On aura une parcelle de 2,40 hectares qui sera, entre guillemets, j'ai envie de dire, remplie d'armes. Au sens, on aura planté 180 dans un hectare, et là, on va remettre l'équivalent sur le restant de la parcelle. Ce qu'on a bordé de haies tout autour et d'arbres de OG qui seront, à mon avis, dans 10-15 ans, la vigne sera juste magnifique. Moi, j'attache vachement d'importance au, au côté esthétique. Et une parcelle, c'est ce que je te disais, on en discutait tout à l'heure. Moi, je pense que... Enfin, pas, je pense une certitude, cette vigne-là, même si on va parler des travaux qui, ont été, qui sont mis en place ou des recherches qui sont faites par M. Célos ou d'autres, ou Hervé Coves ou d'autres, j'en parle pour ne pas les citer, l'impact des oiseaux avec les arbres, etc., dans le futur, etc. Là, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est aussi le côté esthétisme, en fait, d'avoir un endroit qui est, qui est beau, quoi. Et encore une fois, je pense que ça peut être aussi... Euh, et ça, j'y pense depuis peu. Ça peut être aussi un outil de transmission, tout simplement. Arriver à motiver des jeunes, déjà, dans un niveau qui fait 4 hectares. Et il euh, n'y a que de la vigne, il n'y a pas un arbre. Euh, C'est des grandes, des, grandes, des grandes lignes de vigne. Bah, J'ai envie de te dire, il euh, faudra l'air insolide, avoir une bonne équipe. Et puis, euh, et puis discuter, parce que le temps il est long. ou écouter plein de podcasts. Hein, parce que euh, <rire> Sinon, vous pouvez faire des podcasts hein, d'ici là, parce que je peux dire que le temps il est long. Quoi. Donc là, ça va permettre aussi de pourquoi pas peut-être de dire à un de mes enfants ou pas, et après ils font ce qu'ils veulent d'arriver à les stimuler, et leur dire bah ouais, finalement ce qu'il a fait le vieux avant c'est peut-être pas si mal en fait quoi
3: D'où ça devient là, cette importance de l'esthétisme C'est pas un mot qu'on entend euh, très euh, souvent ouais, ouais. dans les épisodes qu'on a fait
1: je vais, Déjà, je vais dire, rien que dans ma cave par exemple on dira après, je vous montrerai un petit coup mais... Euh, ben, le lieu, je trouve j'ai beaucoup travaillé dans une cave à fût je vous le disais pendant un an, puis j'aime le travail du bois le fût c'est quelque chose que j'aime particulièrement en fait. et je trouve que par exemple le bois c'est un côté chaleureux en fait. là j'ai fait faire un panneau, j'ai fait remis un peu de couleur dans la cuvier, etc c'est des détails, mais euh, je trouve que par exemple tout est gris, dans le, le sol est gris les murs sont gris, le temps est gris des fois et on euh, ramener un peu de couleur ou avoir un peu de matériaux chaleureux, c'est sympa quoi. et euh, Enfin, je trouve que c'est quand même sympa quoi. Et euh, sinon bah, les gens ils sont tristes à force quoi. On finit pareil. Il ne <rire> faut pas arriver quoi. Tout simplement. Et je trouve que dans une ville bah, maintenant, là, telles qu'elles sont au avec les semis, les arbres dans le futur, euh, bah, les qu'on a commencé à planter à gauche à droite, les arbres et des choses qu'on a aussi laissées. Moi j'avais aussi planté des arbres quand je me suis installé, entre autres en bas des borgards, dans deux, trois vignes, quelques noyers, quelques arbres, bah, qui commencent à être un peu, un peu plus gros. Là à la cave, au cher, j'ai vu planter pas mal d'arbres, on a planté pas mal d'arbres fruitiers. Enfin là, c'est pas moi qui les ai plantés, mais euh, on a quand même mis pas mal euh, au, au, ici là autour de la cave, en fait, des tout autour, etc. Bah, c'est quand même sympa quoi. Ça donne des lieux un peu plus, euh, un peu plus sympa quoi. Voilà, on a un peu plus envie d'y aller quoi.
3: Là on est euh, à la cave. Quand on est rentré, euh, sur ta droite, il y a un mur de photos. Ouais. Dont on a un petit peu parlé avant de, avant de venir, là, commencer l'enregistrement. Euh... Et tu as évoqué un terme qui, moi, me, me plaît beaucoup, qui est la solidarité vigneronne, que tu semblais euh, beaucoup connaître ou euh, avoir beaucoup perçu chez tes parents et tes grands-parents, peut-être un peu moins maintenant. Qu'est-ce que ça t'évoque qu'est-ce que c'est maintenant, la solidarité, la solidarité vigneronne
1: Non, il y, y a quand même toujours un peu d'entraide entre les vignerons, mais surtout, après, c'est toujours pareil. Donc, elle, euh, enfin, on a toujours des amis, on a toujours des copains avec qui on a plus affinité. C'est souvent lié au travail qu'on fait, quoi. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. Après, euh, je parlais, de, quand je voyais les photos de mon grand-père, parce qu'à l'époque, ils faisaient leur plan de vignes, qu'ils faisaient eux-mêmes à plusieurs. En fait, ils se retrouvaient le soir, ils les faisaient. Enfin, il y avait pas mal de petites choses qu'ils faisaient un peu plus ensemble, mais il, le vignoble n'était pas aussi grand. Il y avait bah, moins d'argent, mais ma grand-mère allait en vigne à cheval. Euh, ils étaient obligés, en fait, d'être beaucoup plus soudés. Il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas euh, tout ce genre de choses, et euh, la vie était beaucoup plus dure, les hivers étaient beaucoup plus durs aussi. Donc, la vie était vraiment, vraiment très, très dure. Et donc, ils avaient, quelque part, il fallait que ça se passe comme ça, quelque part. Maintenant, mais ça, c'est le recul reflet de notre société. On est quand même tous un peu plus ou moins individualistes, quand même, pas se donner à la face, quoi. Et alors nous, on, on essaye de faire des choses à notre niveau. Euh, par exemple, on organise un salon de bain qui s'appelle chez l'un, chez l'autre, où on emmène des copains de Miron qui essayent de travailler à peu près dans le même et avec la même éthique. Où là, on essaye un peu de, par exemple, de, ben voilà, de, de, de faire vivre un peu ces gens-là ou des jeunes qui s'installent et, euh, et voilà.
2: Ouais, c'est un salon où il y a au moins deux personnes qu'on connaît qui participent, il y a ouais, Alice Olivier ça, et puis il y a aussi Édouard Lepem euh, ouais, qu'on avait on... vu il y a quelques années et en Côte d'Auxerre, qui fait des vins euh, intéressants aussi ouais, et que tu sûr. connais bien. Édouard, ouais,
1: bien sûr, J'ai ouais, il était euh... je suis une vendange en stage en 2011, Je euh... j'ai fait un petit coucou Édouard d'ailleurs, hein. j'ai retrouvé <rire> ta photo, donc la preuve que tu étais bien là, tu pourrais pas dire que tu étais pas venu. <rire> donc voilà, et tu étais tout jeune. Euh... Non, non, c'était... Euh, non, puis moi, j'aime bien aussi euh, recevoir des jeunes, en fait, plus jeunes que moi, ou des gens qui ont des reconversions professionnelles. <coughs> J'en ai assez souvent, et d'une manière générale, 90% ou 95% du temps, euh, j'ai aussi gardé contact avec ces gens-là, ou ces jeunes plus jeunes que moi. Et je trouve qu'il y a des gens absolument géniaux, et ils ont, euh, qui ont du talent, et, euh, et si on peut les aider... Euh, moi, ai, on m'a accueilli aussi quand j'étais en stage avant, C'est aussi un peu à moi de, de transmettre un peu mes idées, et ma façon de voir les choses, quoi.
2: Qu'est-ce que tu voudrais mettre en place dans les vignes dans les années à venir que tu n'as pas encore pu, pas encore eu le temps, pas encore eu l'énergie de, de mettre en œuvre
1: Moi, clairement, là, ce qui me stimule le plus, c'est les histoires d'arbres, en fait. Après, pourquoi pas replanter un autre en cépagement ou pouvoir planter d'autres cépages. Mais pour l'instant, je me dis, je me répète, on a ôté une partie de la surface pour justement travailler plus confortablement. Là, on a un groupe qui s'entend très bien, qui est assez soudé, ça se passe très bien et... Euh et puis voilà, c'est pas parce qu'on veut, moi, qu'on est démotivé et qu'on veut pas travailler, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on veut travailler différemment et mieux. Et, euh, et avec le temps, moi, j'aspire beaucoup plus à ça. J'ai euh, repris le domaine de mon père parce que peut-être que je suis un côté un peu paysan où euh, j'arrive pas à faire partir le patrimoine. Je sais pas, peut-être c'est stupide, mais on, il est là, on sait. Mes grands-parents grands sont battus pour ça et euh, bah, je me, les perdre ou le, le, le faire perdre, c'est peut-être peut une notion d'échec, en fait, quelque part. Mais... Euh, mais là, du coup, on les a, on l'arrache, il n'y a personne qui est dessus. On a de la luzerne, on plante des haies, on fait des choses comme ça et, et on réfléchit et on verra ce qu'on fera
2: plus tard. Tu parles cépage, cépagement. Est-ce que euh, tu aurais envie de travailler avec un autre cépage ou alors c'est parce que, euh, pour des raisons techniques ou climatiques, tu penses qu'il y aurait d'autres cépages qui seraient bien adaptés à l'environnement euh, du chablisien
1: Travailler avec un autre cépage, pourquoi pas avoir, réfléchir. Euh, travailler peut-être aussi ces mêmes cépages différemment avec un autre type de culture. Je sais qu'il y a, un, ben, pour revenir encore sur Alice et Olivier, Olivier a fait des essais de pergola euh, sur un de ses premiers crus. Ouais,
2: il nous en a parlé dans le podcast quand on l'a eu il y a trois ans. C'était une idée qu'ils avaient en tête. Il revenait ben, d'Italie et il nous avait voilà. parlé de ça.
1: Donc et là, il a, ça y est, c'est avancé, c'est fait. Donc là, ça va commencer à monter petit à petit. Donc c'est super intéressant. Et à voir dans le futur ce que ça peut donner. Quoi. Parce que la question, elle est posée. Là, on, voit eu, on voit encore comme une année comme 2022, les vagues de chaleur qu'on a eues. Ben, voilà, on aspire à avoir des millésimes quand même de plus en plus précoces et de plus en plus chauds. Et
2: le pinot noir sur des terroirs un petit peu frais là, que, que tu as à ta disposition Ce ne serait pas une bonne Et idée ben,
1: on, on fait un peu de Pinot avec des copains. Là. On a un projet de copains, on peut dire aussi. Mais le Pinot, il est pareil. La famille des Pinots, de manière générale, euh, le chaud, ça va pas... Enfin, C'est compliqué, c'est plus en plus compliqué. Quoi. On a un côté sudiste hein, qui ressort quand même pas mal. Mais même si moi, c'est un pas ce que j'affectionne particulièrement, mais, euh, mais bon, voilà, il, il fait chaud.
2: Ouais, toi, tu as vu une vraie différence depuis euh, tes débuts en 2004 là, euh, sur, le, sur les conditions climatiques ah ben, là,
1: j'ai un ami là, qui a fait une, une courbe, de, une courbe de, qui a démarré en 70, 72, je ne sais plus exactement, jusqu'au jusqu dernier millésime, en fait. Sur les dates de vendanges, euh, la courbe, elle est inversée euh, au plus bas, c'est incroyable. On a une courbe qui, fait, euh, qui part du haut et qui finit en bas, quoi. Et là, on avait une moyenne, on, en gros, les vendanges, on pouvait commencer plutôt au début, mi-octobre. Euh, même ma grand-mère me disait, des fois, on a fait fin octobre, début novembre, certaines fois, avec des raisins pas mûrs, c'est ne pas non là on arrive maintenant sur des rendangs qui sont fin août début septembre régulièrement quoi. On voit la courbe c'est nette, elle descend vers le bas c'est de plus en plus tôt c'est de plus en... enfin, c'est plus en plus précoce quoi. Et ça bah ça le réchauffement climatique il est là quoi. Nous on, dans les vignes on le, on le en fait on se, on se prend une grosse baffe et en fait elle arrive trop
2: vite en fait quelque part. Est-ce que ce changement je parle plutôt du réchauffement, parce que dans, dans le changement climatique, c'est quelque chose de plus large. Il y a aussi toutes les questions de, de gel, de grêle, d'accidents climatiques qui oui. peuvent arriver. Oui. Mais si on se concentre sur le réchauffement, est-ce que, est euh, est que ça n'a pas tendance à lisser le niveau des terroirs ou à redistribuer un petit peu la carte de quels sont les meilleurs terroirs dans une appellation comme Chablis
1: c'est une bonne question. Euh... Bah, c'est vrai qu'il y a déjà des terroirs qui, sont déjà, qui étaient déjà un peu plus chaleureux avant, entre guillemets, beaucoup plus précoces. C'est sûr que là, la date de vendange des fois un peu plus compliquée. Il faut faire un choix entre une légère sous-maturité physiologique ou un degré d'alcool. Vous voyez ce que je veux dire euh, Il faut trouver la, la bonne date quoi, et l'optimiser. Le, le plus compliqué dans l'histoire pour moi, c'est qu'en fait, on a, pour les vendanges précoces, les jours sont plus longs et euh, et les jours sont plus chauds que si on prend une vendange début octobre ou fin septembre. Les jours sont plus courts et souvent des jours plus frais. Et sachant qu'on est monocépage donc il faut pouvoir réussir à rentrer le tout le plus rapidement possible, en fait. Donc, la difficulté, elle est là, en fait. C'est avec les vendanges précoces. Après, euh, bah oui, effectivement, des millésimes comme 2008. maintenant, on en fait quand même un peu moins, quoi, avec des vendanges à euh, septembre plus frais, euh, des vendanges un peu plus tard, plutôt fin septembre, avec des maturations plus lentes, etc., avec des grosses acidités. ouais c'est bah, plus rare, quoi. Et encore, on est à Chablis avec un vignoble avec une latitude assez haute donc un vignoble plutôt euh, plutôt au nord quoi tout simplement
2: il faut vendanger à la machine comme ça t'as pas de problème pour rentrer les raisins quand il fait frais et tout en même temps
1: moi je me répète je fais du vin avec, euh, avec une certaine éthique ouais, je fais de et, la euh, Donc, euh, <rire> tu me fais chier avec ta machine <rire> moi j'en veux pas pour l'instant euh, c'est sûr que gérer 40, 40 vendangeurs c'est vraiment vraiment dur parfois même si on a une super équipe et une équipe qui encadre et qui qu'il le fait extrêmement bien mais après, c'est des choix. Et aussi, cette réduction de surface bah, fait qu'on on se gardait un meilleur, fait un meilleur boulot, entre autres aussi pour ça. Là, on a fait 10 jours de vendange non-stop cette année en 2022. On a fait une récolte magnifique. On ne s'est pas arrêté. Bah ouais, c'était chaud parce que euh, on commence tôt le matin, on finit à 14 heures. Mais puis, de toute façon, on ne peut pas vendanger plus parce que soit les vendangeurs n'en peuvent plus ou soit il fait trop chaud dans tous les cas. Ouais, mais ouais, ouais, le, la vendange machine le, la nuit, c'est pas une, c'est pas une connerie, hein, très clairement. C'est pas une, c'est pas une connerie quoi, pour ramener des raisins plus frais, quoi. Plus frais en température, attention. Hein. Ouais. Mais ça va pas avoir plus d'acidité pour autant, quoi.
2: Tu peux nous décrire un peu le millésime. Là, tu dis que tu as rentré des super raisins. Pourtant, c'est une année quand même très chaude. Il y a eu trois vagues de canicule cet été. Comment, ben, ouais. Quelles conditions ont fait que tu as, as réussi à avoir un très beau, de très beaux raisins cette année-là
1: ben, On a eu des raisins déjà très sains, euh, vraiment très, très sains. Moi, j'ai commencé cette année, je savais que les rangs allaient être longues. Donc, j'ai commencé sur certaines parcelles en légère sous-maturité, très clairement, pour finir après avec des raisins bien mûrs. en fait. Et en plus, on a eu l'eau qui est arrivée quand même après le, autour du 18, 19, 19, enfin, septembre. On a eu deux jours de pluie. Heureusement, ça a plu le soir et des après-midi. On a eu deux matinées de pluie aussi. Mais bon, après, on a bâché. Et puis, vu qu'on a la main, on ramène quand même vachement moins d'eau. Ça n'a même pas comparable, en fait. Donc, euh, non, on a rentré. Euh, je pense qu'on a une récolte. Euh, on est plutôt équilibré. Euh, et pas des, forcément des gros gros degrés. C'est pas comme 2018, où on a eu euh, des maturités extrêmement élevées et des rendements élevés en 2018 avec des maturités très fortes, des degrés très élevés. Donc, euh, d'ailleurs, c'est même impressionnant comme living. Living, c'était des betteraves, en fait, parce qu'arriver à avoir des rendements élevés et des maturités, des taux, des degrés aussi élevés, quoi. Une production de sucre qui était incroyable, en fait. Non, là, pas du tout. On a des degrés normaux, euh, élevés, mais sans, pas forcément élevés. On tourne entre. On a commencé peut-être sur des valeurs un peu, en, un, légèrement inférieures à 12 jusqu'à 13, quoi. 13, 13 et demi. Donc, c'est très bien. Le tout assemblé, euh, Ça aurait fait un truc vraiment sympa, quoi. Ouais, je pense.
2: Alors quand on se balade dans le vignoble, là, c'est pas le seul le vignoble. Moi, je vais régulièrement en Champagne, et je le vois aussi. <rire> on voit beaucoup de grappillons qu'on mûrit, ouais. qui, parce qu'il y a eu une arrière-saison quand même très belle entre septembre et, et octobre, avec peu d'eau, mmh. beaucoup de, de soleil, comme tu, tu nous l'as déjà dit, une, une arrière-saison un peu printanière. Mmh. Et on entend des vignerons qui ont dit qu'ils euh, auraient pu faire une... Une deuxième vendange qui avait des raisins qui étaient à un degré de maturité intéressant et que ça aurait pu faire, faire du vin. Mmh. Est-ce que ça t'inquiète, ces grappillons, pour la saison prochaine Parce que ça aurait pu prendre un peu d'énergie à la vigne, à la mise en réserve, mmh. et ainsi de suite. Quoi.
1: Bah moi, je n'ai pas trop de soucis là, en fait. Okay. Pour être honnête, parce qu'en fait, les grappillons que tu vois en masse, c'est soit sur des clones productifs ou des vies qui produisent énormément. Donc, à vrai dire, je ne me sens pas trop concerné parce que je n'ai pas de grappillon à ce point-là. J'ai quelques vignes, j'en ai un petit peu. Mais globalement, ça reste quand même pas élevé, très élevé. Moi, si on devait ramasser les grappillons dans mes vignes, il faudrait faire quelques kilomètres avant de remplir une cuve. Quoi. Donc, euh, je n'ai pas trop ce souci. Là. Je me sens pas tout, je ne me sens pas visé en tout cas. Voilà.
2: On a beaucoup parlé de la vigne. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la cave maintenant. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton, ton process de vinification dans, dans un premier temps Donc, c'est vendange, vendange à la main Ensuite, oui. comment ça se passe quand euh, les raisins euh, arrivent euh, au chai
1: Alors, moi, je suis très attaché déjà à la vendange manuelle parce que euh, j'ai encore le souvenir où, quand j'allais avec ma grand-mère, elle m'emmenait en méhari, on allait emmener euh, à manger aux vendangeurs. Euh, et je parle de ça, j'avais 7 ans, quoi, 5, 6 ans. Enfin, c'est ma grand-mère, elle, elle s'est beaucoup occupée de moi quand j'étais gamin. Et toi, elle avait les vieux tupéroirs, la vieille méhari. Enfin, j'ai encore ces souvenirs-là de gosse, quoi. Et je trouvais ça assez magique, en fait. Bah pourquoi Parce que bah, y a quand les, les vendanges, c'est quand même une, atmo une atmosphère. Hein. Et quand je suis revenu ici et que mon père vendangeait à la machine, euh, bah, fait chier, quoi. Je rentrais à Beaune, j'ai bossé deux ans à volée dans un domaine où, où humainement, le, le, le type était génial. Et, euh, on peut et, le citer, peut-être, avec... le domaine Oui, bien oui, sûr, c'était Jean-Pierre Charlot, au domaine Joseph et, euh, euh, Pas bio, on s'en fout de ça. Le mec était, humainement, c'était chouette, quoi. Et avec des, une vraie atmosphère de vendange, quoi. Et euh, ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Et quand je suis revenu ici, euh, bah, fait chier, quoi. Il euh, y une machine, et puis Vasta, quoi. Et euh, on faisait des heures de malade, ça, c'était pas le trop le souci. Mais on rendrait une récolte, en plus, qui était moins jolie, et grappée euh, avec un peu de feuilles, des machins, des trucs. Enfin, voilà, ça reste une range, une range mécanique. Même si ça a évolué, maintenant, on a des... Je vois des collègues avec des vendanges mécaniques euh, qui font plutôt un, plutôt un bon résultat, quoi. Mais, euh, mais ça se coule encore les pieds, ça tasse les sols, euh, ça les défonce, même. Euh. Puis voilà, euh, c'est pas mon truc, quoi. Et donc, du coup, je me suis aussi un peu séparé juridiquement et fiscalement pour faire comme je voulais le faire, en okay. fait.
2: Donc vendange main et ensuite à la cave
1: Alors on essaie de, on met de manière, même le moins d'intrants possible. quoi. Pas de sulfite à la vendange. Euh, après on fait partie, on fait un levain depuis peu. Euh, on coupe une semaine avant et qu'on fait qu on, qu on met dans des damjans et après on ensemence en notre première cuvée et après qu'on multiplie avec le reste. Après, on fait un gros gros suivi un gros sur les volatiles, sur ce genre de choses. Quoi. Et euh, on met du SO2 s'il faut, euh, s'il y a un pépin. Sous
2: le pressoir, t'en mets ou pas Non, jamais. Non, non, non j'en okay. mets pas au début. T'es te rien tu... non,
1: non, non, parce que je trouve que c'est une, une grosse connerie. Pourquoi parce que ce -là, à ce moment-là, j'ai qu'à retourner lavant à la machine. Euh, non, non. Chouette, euh, la raf les drains. Elle fait très bien le boulot. Et, euh, et justement, on a changé notre système. On, a, on travaille avec des bacs euh, qu'on met dans les vignes y a, y a avec des, qui posent par terre. Et j'ai même plus de girafes chez moi. Avec mes bacs, on les, on les pousse, au fait, on les lève au fenouil, au-dessus de, au de mon pressoir, et l'avant-dosier, je la tire au crochet. Il n'y a quasiment pas de transfert en fait. Le seul transfert, c'est du saut à la haute et de la haute dans mon bac qui est posé par terre, qui est large, très peu haut. Et, très, et qui est large et pas haut en fait voilà donc il n'y a pas de tassement en fait très peu ça bon.
2: permet donc aux raisins de ne pas s'écraser euh, ouais, pendant, okay. le, pendant la vendange et ouais. donc pas libérer de jus pas de pas avoir d'éviter l'oxydation c'est euh, ça voilà. et après
1: on, arrive, on rentre des raisins vraiment de super bien quoi super beau euh, dans le pressoir en fait très peu de jus d'écoulage en fait
2: ok euh, tu dis le vin pour démarrer pour la, première, la bon... première cuvée
1: ouais on fait un, un petit le vin dans des dames jeunes et après on se okay. nos premières cuvées avec ça puis après, on travaille de sa façon simplement, on fait partir, on a un petit débourbage et on fait partir euh, ou en fût ou en cuve, ça dépend.
2: Et les fermentations, tu arrives à avoir des fermentations euh, dynamiques ou vives Ou ça, euh, ça t'inquiète pas plus, euh, cette année, Si c'est long cette année, voilà. Ça
1: s'est très bien passé globalement. Ouais. Euh, très bien, ça veut dire assez rapide. J'ai quand même fait un pied de, enfin plutôt bien, pas parfaitement non plus. J'ai fait un pied de cuve sur une cuvée, euh, enfin sur deux cuves même exactement, parce que voilà, euh, ça ne se terminait pas, c'était bloqué. Sur les fûts, je ne suis pas inquiet. On, on, des fois, on remélange, on, on, met, on ensemence certaines pièces avec une autre quand ça ne va pas. Et ça, on met, on met 10 litres de chien, 10 litres par-ci, 10 litres par-là. Par <coughs> de la même cuvée, mais dans un vin plus dynamique, entre autres. Donc, en général, ça se passe toujours bien. Et même si ça traîne, ça ne m'inquiète pas. En cuve, c'est plus compliqué, je trouve. Euh, quand c'est bloqué, c'est bloqué. Et des fois, ça ne reprend pas l'année d'après. Donc, pendant que les vins sont encore un peu troubles, pendant qu'il y a encore un peu d'énergie, euh, je préfère faire un pied de cuve. Euh, mais encore une fois, c'est... Euh, c'est rien quoi, on en fait euh, quasiment pas quoi. Mais euh, je suis pas intégré sur le sujet. Euh... De toute façon, je suis toujours été très transparent sur ma façon de travailler, mais on est là pour faire du vin voilà,
2: Et quand tu, quand tu dis que tu fais un pied de cuve, c'est avec des, des levures euh, du, du commerce ou c'est euh... ouais. ouais. Alors le ouais. levain
1: non, le levain je le, le fais euh, avec mes, mes raisins sur avec, avec leur levure quoi, okay. bien évidemment. non là quand je dis un pied de cuve, c'est sur des vignes euh, sur des pardon. Je suis avec des levures qui sont euh, qui sont homologuées à la y a des chartes bio mais qui sont exogènes.
2: D'accord. OK. Euh, comment tu choisis ce que tu, fais en, ce que tu vinifies en cuve et ce que tu vinifies en, en sous-bois
1: bon, Du manière générale, je mets tous les crus déjà en bois et une partie des chablis, en fait.
2: OK. Donc tu, tu, tu mets le bois sur tes, sur tes meilleurs tarroirs, entre guillemets, sur ceux qui peuvent, ouais, ouais. peuvent le supporter. C'est un
1: peu ma conception du truc, okay. qu'elle est fausse. En fait, on, on se met des trucs dans la tête euh, parce qu'on euh, fait toujours comme ça et encore qu'on a changé des choses. C'est peut-être pas la bonne solution, mais euh, ouais, moi j'ai eu cette conception-là en fait. Faire voilà. fermentation barrique sur les bovins.
2: Qu'est-ce Qu que tu cherches avec la, la barrique À la fois la vinification et après en élevage
1: La patine en fait. Que les malos se fassent, les fermentations et les malos se fassent en barrique, je trouve que ça donne une patine au, au vin qui est complètement différente. On a un enrondement du palais qui est différent. Fin une, on a une patine en fait, tout simplement. C'est vraiment le terme en bouche qui est complètement différente.
2: Tu travailles avec du bois neuf ou
1: à euh, enfin, quelle proportion de bois neuf ah, tu travailles travaille. je travaille de plus en plus avec des gros contenants et euh, avec des foudres notamment quelques, pas mal de demi et des pièces que j'ai commencé à renouveler un peu mais bah, si on veut dire en passer en bois neuf sur les foudres oui parce que j'en achète depuis deux ans après c'est des chauffes longues euh, c'est des choses relativement faibles donc le bac du bois franchement on le sent pas et sur des
2: gros volumes en plus après
1: euh, ouais, donc t'as
2: un rapport euh, surface-volume euh, qui ouais. est plus important et donc ouais. tu, tu, ça marque moins les vins les Exactement. Ouais.
3: Ok. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu, tu fais des élevages longs Alors
1: euh, oui, cette volonté, on, on en avait parlé, je crois, juste avant. Ouais, cette volonté d'élevage long, c'est juste parce que, encore une fois, c'est mes goûts. Et, euh, et je suis plus un goûteur, je me répète de bouche que de nez, où, où j'aime vraiment les vins, j'aime cette patine ou avoir des bouches assez larges et cette fraîcheur et cette digestibilité en fait. Et je trouve que laisser les vins bah, longtemps sur lit, ça, les, ça donne un truc qu'on n'a pas forcément quand on les monte trop tôt, voilà. Mais ça, c'est dans mes goûts, encore une fois. C'est dans mon approche, oui. Pardon.
3: Et par rapport à ton approche, c'est, euh, on va dire, entre guillemets, une recette que tu reproduis euh, chaque année sur des terroirs pour grossir un peu le trait. Ou tu les accompagnes pendant X mois, parce que tu dis qu'au bout de ces X mois, euh, par rapport à ce millésime et par rapport à ce terroir, là, ils sont bons, euh, alors, comme je les aime.
1: Il y a un petit truc qui change aussi depuis quelques mois, enfin, depuis un an, c'est qu'on goûte les vins tous les trois mois sur table. Et là, on voit. Je ne veux pas que les vins ont plus perdent trop de fraîcheur, pour autant... Et il y a des fois, il faut savoir dire stop, quoi. ou euh, inversement, des fois, j'en ai remis en cuve. Des fois que j'ai vingt, que j'ai remis en cuve, j'ai repassé en fût un, un an après, j'ai fait l'inverse. Ça dépend de la dégustation, ça dépend des vins. C'est du cas par cas, en fait,
3: qu'on fait. C'est la dégustation qui est première. Et tes sensations de
2: Oui, clairement. Quand tu dis long, juste pour donner un ordre de grandeur, là, pour que nos, nos auditeurs auditrices en y,
3: gros, euh, comprennent... En
1: gros, on fait un minimum sur l'échelle des villages entre 29 et 30 mois, mais en gros, euh, sur la même année, En fait, c'est entre 29 et... Euh, et sur la même cuvée, hein, on va dire euh, 30, 36 mois, euh, voire 36 mois, quasiment presque 36 en fait. Ouais, c'est énorme. Sur un village. Hein. Ouais, ouais. Et sur les premiers crus, on va dire de pff, 24 minimum à euh, euh, 44, là par exemple, sur des buteaux que j'ai mis. Et là, j'ai encore euh, tous mes premiers crus, tous les buteaux et vous regardez, 19 qui sont pas en, qui sont en cuve encore, euh, qui sont pas en bouteille. J'ai encore euh, tous mes 2020, premiers crus de il n'y a rien qui est en bouteille. Tous les 21, bien évidemment, les 22. Donc ouais j'ai encore euh, et là je commercialise pour l'année prochaine la dernière partie des, des premiers butaux 2018 qui ont été mis en bouteille en juin cette année.
2: D'accord. Il y avait besoin d'un élevage aussi long pour, euh, ah, je trouvais qu y avait une, pour amortir quelque chose, bah, la y puissance Il y avait, et... y avait
1: une, une, une réduction qui tenait qui portait le vin en fait. Et, euh, mmh. Je trouve que c'était assez, ouais, assez génial en fait et que je trouve que ça, ça pouvait effectivement rester comme tel que c'était quoi. Voilà.
2: Alors, je voudrais faire un tout petit pas de côté. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Jean-François Ganeva et puis du, du domaine euh, la baie dans le Jura, qu'on aime beaucoup aussi. <rire> oui. euh, et euh, je voudrais, je voudrais qu'on parle des vins que tu bois quand tu bois pas un petit peu de, de Chablis. Ah Qu'est-ce be... que tu qu que aimes, euh, qu que aimes boire C'est quoi la dernière bouteille qui t'a marqué, là
1: Je bois plein de choses différentes, en fait. Hein. Je ne suis pas des millions. Je, je citais eux parce que dans leur façon d'appréhender le, la vinification, je trouve ça super intéressant et puis surtout leur vin je trouve trouve digestibilité extraordinaire euh, ou la tournelle ou d'autres mains comme ça ou enfin pas mal de jurassiens finalement quelque part
2: et, euh, bah, tu et... cites beaucoup de noms qu'on aime bien là nous aussi non mais <rire>
1: c'est vrai enfin pas mal de, de virons comme ça où bien, ou j'aime bien les valettes par exemple dans le maconnet, euh, qui font des choses aussi assez incroyables mais il y en a plein en fait et puis aussi des jeunes qui arrivent euh, bah, qui peuvent pas, non, pas forcément toujours élever les vins aussi longtemps pour certains qui aimeraient bien mais qui n'ont pas les moyens de le faire et euh, qui, sont des, qui, sont, qui font un travail absolument énorme euh, Énorme dans les vignes et puis qui t'appuie. Et puis il n'y a pas que des élevages, il y a aussi des vins où, qui sont élevés moins longtemps que j'apprécie énormément. Après, des vins excellents, il y en a plein en fait. Je trouve qu'il y a une jeune génération. Où... En fait, ce qui est important, moi je trouve, c'est euh, des domaines comme moi qui commencent déjà, ben, ça fait presque 20 ans que je vais faire du vin, enfin pas 20 ans, mais pas loin, dans quelques années. C'est aussi eh bien des domaines comme moi qui... de, de se remettre en question aussi. quoi Moi je, euh, je pense que le plus important, c'est qu'il y a aussi des domaines qui se stagnent, entre guillemets, des domaines qui progressent et des domaines qui régressent. Quoi parce qu'ils ne se reposent pas en question, justement, parce que, le... ou que des fois, ils sont un peu connus, et puis, finalement, ben, ils sont connus, mais euh, ils ne changent pas, et puis, des fois, ben, le vin on ne sait pas ce qu'on attend, quoi. Il y avait une énergie au début qui a pu après, quoi, en fait, quelque part, avec le temps, quoi. Je pense que c'est tout la remise en question. Après, moi, je, vois, je côtoie plein de jeunes qui font un boulot incroyable, ou des jeunes qui arrivent, euh, enfin, ou moins jeunes qui émergent, qui font un travail de dingue, quoi. Je n'ai pas vraiment d'appellation particulière. Je m'intéresse vraiment... Euh... Ouais, ou, ou je sais pas. Il
2: y, y a des noms que tu peux citer là, de jeunes là, qui font un bon travail, là, qu'on qu pourra aller voir ou qu'on ne connaît pas et qu'il faudrait ben, qu'on goûte
1: Là, il y a deux jeunes, euh, deux anciens. Alors, un qui a travaillé ici et un autre qui est une, une fille qui était en stage au domaine. Euh, donc, a, ouais, je, pense, je pense à Marc Lacroix là, qui s'est installé. Là, va faire son premier millésime, c'est à la Maison des Saules, dans le Jura, qui s'installe avec, avec sa compagne, qui, à mon avis, va faire un boulot, un boulot assez génial, je pense, qu'il faudra suivre, j'en suis certain. Et c'est un gars que j'apprécie beaucoup, un couple que j'apprécie beaucoup, et euh, j'en doute pas, ils font des choses géniales. Une ancienne stagiaire, Gwenaire Le Lebar, qui s'est installée dans le VAR, que je suis allé voir il n'y a pas si longtemps que ça. Et pareil, qui a travaillé au domaine et, euh, et qui est quelqu'un d'être très brillant, euh, qui est une fille très intelligente et, puis, euh, et qui va faire des choses, à mon avis, j'en doute pas, euh, des choses superbes dans, dans le temps.
2: C'est elle dont on a parlé, antenne qui est plutôt vers euh, le nord du Var, là C'est ça, ça c'est ouais. ça, ça, pas okay, très
1: très loin de Barjol. Euh, j'ai plus la commune en tête, donc je préfère la dire que la dire des bêtises. Mais, euh, voilà, et puis j'ai d'autres copines euh, ou d'autres copains ailleurs, euh, dans le Luberon ou ailleurs, ou dans la Loire, ou, euh, ou même à Chablis ou ailleurs, qui font des trucs super. Et dans le Jura... ou en fait ça serait compliqué de citer tout le monde en fait <rire> C'est compliqué et, euh, Ou des gens même dans le Vercors là, Enfin des gens euh, Je prends l'exemple de Jérémy Bricat qui fait des vins magnifiques Ou ouais. Mathieu du Marché dans le Rhône Ou euh, Laura Io dans le Luberon euh... puis c'est aussi des copains en fait. Moi et au delà du vin je bois les copains Et les copines quoi C'est super important pour moi Il euh, y a aussi des gens enfin, Je bois les gens en fait quelque part Et ça pour moi ça n'a pas de valeur Et ça n'a pas de prix non plus quoi
2: il faut que le vin il ait la gueule euh, et les tripes du vigneron, c'est ça
1: bah Après, c'est comme tous ces affinités. On ne s'entend pas forcément avec tout le monde. Moi, des fois aussi, je peux être un peu clivant et, et pas toujours facile. Donc euh, bah, voilà, et les gens ne voient pas mon vin, je peux le comprendre. Donc, euh, moi, je fais pareil. Hein. Les gens, en plus que je connais, qui bossent bien et en plus des amis ou les potes, euh, bah, j'ai encore plus de plaisir à les boire. Quoi.
2: Quand vous faites le salon de vin de mes amis, j'imagine que la fête doit être belle, non
1: Oui, c'est ouais. sympa. C'est vraiment chouette. Il y, a, il y a un beau panel de vignons, franchement, euh, qui, est, qui est bien, bien choisi. Euh, Déjà des domaines installés euh, qui, à mon avis, portent le truc parce qu'ils ont de l'expérience, parce qu'ils sont connus et, euh, et ça porte aussi les jeunes qui arrivent. Quoi. Donc ça, c'est bien. Ça, il, faut, il faut de tout. Quoi.
3: Tu parles beaucoup de, de liens avec tes amis, avec ton équipe aussi. Tu as euh, une dizaine de personnes qui travaillent avec toi au domaine. oui es, euh, Je te vois un petit peu comme une chef, un chef d'orchestre, hein, la façon dont tu parles de, de ton domaine. Comment tu as appris à devenir ça aussi et comment tu le gères maintenant
1: Alors, euh, alors bah, je pense que maintenant, euh, pour garder une équipe, il euh, bah, faut savoir. Franchement, euh, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais c'est vraiment ça. Il faut, faut apprendre à manager, en fait. Je dis apprendre parce que euh, moi-même, euh, quand je suis arrivé sur le domaine, euh, en, fait, quand on, en fait, on va recommencer de la base. Être vigneron, quand tu sors de BTS, tu fais, faut être, euh, apprends que de la technique, en fait. Aujourd'hui, être vigneron. En tout cas, tel qu'on l'est aujourd'hui. En plus, tout évolue très, très vite. Il faut être bon en technique viticole, bon en œnologie, savoir faire du vin. Il faut savoir le vendre, qui est encore un autre métier. Moi, je n'ai jamais fait formation de commerce de ma vie. Il faut savoir aussi être, euh, savoir compter, être, avoir quelques notions de comptabilité et de fiscalité. Et il faut savoir manager. En fait, c'est un métier vraiment à la con parce qu'il euh, faut faire tellement de choses. C'est extrêmement large En fait, quand on fait tout nous-mêmes. Nous, on fait de la, de la taille, je me rappelle, jusqu'à la commercialisation, on a des personnes qui sont là pour faire la paperasse. Euh, moi, je dois gérer le commerce, je suis aussi un, un petit peu dans les lignes, ou un petit peu, je suis un peu partout et nulle part, en fait, quelque part, mine de rien, quoi. Et, euh, et donc, on est obligé d'avoir des gens sur lesquels on peut, on peut compter, quoi. Et, euh, et donc, c'est important de trouver des personnes qui, à leur place, euh, soient performantes, quoi. Donc là, en l'occurrence, quand je suis pas là dans le living, j'ai un jeune qui est là, euh, qui bosse le ce domaine depuis 2016, qu'on a vu tout à l'heure dans le living. Hein. Thibaut Thibaut, ouais, qui, qui manage l'équipe et, et qui le fait très très bien. On a une équipe qui s'entend bien, et, euh, et ça c'est chouette, quoi. c'est vraiment chouette. là. On a... Moi j'ai appris, euh, quand j'ai démarré, je suis revenu, j'étais un peu entre guillemets, euh, on avait plutôt un management entre guillemets à la dure, J'aime pas parler comme ça, mais... Euh... Bah, on était un peu plus sec, quoi, un peu plus dur, et puis bah, ça passe pas avec le temps, quoi. Et moi, j'ai appris comme ça, j'ai aussi un peu retransmis à certains moments, et euh, bah, je l'ai payé cher, quoi. Et c'est les erreurs de jeunesse, et puis c'est normal, de toute façon, il euh, faut être... Euh... Enfin, ça marche plus, ça, et puis c'est tout à fait logique, quoi. C'est tout à fait logique, donc on se remet en question aussi dans, à tous les niveaux, en fait. Là, on fait... Euh... Là, non, on a un groupe qui va bien, qui, qui fonctionne vraiment, vraiment bien, qui s'entend bien, assez fam... dans un cadre assez familial, entre guillemets, parce qu'on a un couple, on a aussi... À la... La mère et le fils, on a, voilà, on a des gens, c'est assez, assez familial malgré tout. Quoi. Donc c'est assez chouette. Et on fait tous les ans par exemple, euh, c'est peut-être bête, mais on fait, on fait pas mal de manifestations sur lesquelles ils sont impliqués. On fait euh, un voyage en équipe, on est parti deux jours en Savoie la semaine dernière, il y a 15 jours pardon. On est passé voir deux domaines, on a fait euh, aller voir chez des restaurateurs, des clients restaurateurs, euh, se promener, voir autre chose. Euh à la place de bosser, on fait on essaie de faire des choses. Quoi. Et, puis, et puis ça se passe très très bien. Et voilà, ça se passe vraiment très bien.
2: Tu as évoqué la commercialisation, là, rapidement. Euh, notamment le fait que tu pas été particulièrement formé à cette activité. Ouais. Comment tu t'y es pris au début <rire> Comment on se lance dans le grand vin Alors, et comment on, on défend ses
1: vins Mon père avait un domaine déjà qui vendait beaucoup de vin, en fait. Euh, qui faisait un négoce, euh, en plus de sa production, qui, des vins qu'il produisait, en plus faisait une activité de négoce, qui était, euh, voilà, qui était là. Donc moi, j'ai regardé ça de loin parce que mon père était associé avec, avec quelqu'un pour la commercialisation et mon père ne voulait absolument pas le gérer. Quoi. Et euh, je me suis rendu compte que, assez rapidement qu'en fait, il euh, fallait tout faire. Si que, euh, la partie commerciale, il était associé sur une partie sur laquelle, ben, quelque part, il avait un peu moins d'argent, gagnait moins d'argent, qui était redistribué pas forcément aussi dans la partie production et plus pour quelqu'un d'autre. Donc ça, 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 le schéma n'était pas bon du tout, quoi. Donc, moi, déjà, j'ai voulu répondre moi-même. Après, euh, très clairement, euh, quand j'ai démarré, euh, je ne savais pas ce que c'était un agent. Euh, je ne savais pas quel prix il fallait faire. Euh, j'ai compris qu'il fallait, après, faire le même tarif pour tout le monde, parce que sinon, bah, ça faisait des histoires. Bah non, j'ai fait un tas de conneries, hein, euh, très clairement, quoi. Mais bon, avec le temps, bah, on se fait un peu taper sur les doigts, et puis, bah,
2: puis, et puis bah, on avance, quoi. Voilà, quoi. Et aujourd'hui, commercialement, c'est plutôt confortable
1: Ouais, ça se passe bien. Euh, j'ai aussi la chance d'avoir des super clients, euh, franchement, qui me suivent. Euh, depuis, pour certains, depuis le début. Ouais, tu as des gens qui sont là depuis 2004, ouais, enfin ouais, 2006, le premier ouais, millésime. Oui, ouais, ouais, j'en ai. Ouais. Bon, je pense à mon importateur japonais euh, qui m'a même suivi le jour où euh, le VAT n'était même pas embouté. Il était venu. Quoi. Il avait entendu dire par mes voisins que j'allais démarrer, etc. Et, et il, me, il me suit depuis le, toujours, hein, depuis le début. Quoi. Lui et puis d'autres. Hein. Donc ça, je suis assez reconnaissant de ça, pour le coup.
2: On entend beaucoup de vignerons qui disent qu'ils qu doivent beaucoup à leur euh, importateur au début c'est le cas pour toi aussi enfin, ils disent que s'il n'y avait pas eu les, les importateurs euh, euh, étrangers on entend souvent parler du Japon de la Corée ou des Américains et que c'est ce qui leur a permis de, de démarrer comment ça se fait que euh, les étrangers comme ça ils viennent chercher les vins davantage que, non, le, que euh, les cavistes français ou que les, les agents français je ne
1: suis pas forcément d'accord avec ça parce que euh, je parle de lui parce que c'était le cas et parce qu'il s'était informé parce qu'il a eu l'information peut-être plus tôt que les autres mais j'ai beaucoup d'agents et de cavistes ou de, de restaurateurs sur la France qui me suivent depuis le début. Et, et franchement, ça se passe toujours quasiment... Enfin, ça se passe très, très bien, quoi. J franchement, j'ai une super clientèle de gens passionnés, qui sont passionnés par ce qu'ils font, je pense, pour les restaurateurs dans leur cuisine. Ils sont passionnés par le vin et, et qui me suivent depuis longtemps. Après, je, je lui ai cité l'importateur japonais parce que en l'occurrence, c'était le cas, c'était lui. Mais tout de suite après, j'ai eu un agent euh, parisien qui me suit depuis le début aussi et qui était là et... Et qui est toujours là, quoi. Mais, On peut citer que... son nom aussi,
2: peut-être C'est qui ton agent hein
1: C'est M. Garibal, mais après, personne le, le connaît spécialement. Ou, euh, mais Je pense, pense qu'on est un exemple à lui, mais ça peut être... Euh, après, je, je travaille avec un agent dans l'Ouest de la France, dans le Sud, des gens qui sont, euh, sont révélés aussi un peu après, mais euh, tout aussi doués et puis fidèles, quoi, donc, euh, ou dans le Nord. Euh... Enfin, franchement, moi, je travaille vraiment... Dans le commerce, tu te rends compte d'une chose, c'est qu'il y a le, il y a la, le produit, l'éthique, le travail qu'on fait, bien évidemment. Mais euh, il y a les personnes, quoi. Moi, c'est des gens avec qui on s'entend bien. Et puis, pas parfois, c'est comme dans un couple. Il y a, il y a des hauts débats. Des fois, on aussi. Ça arrive aussi, quoi. Mais, euh, mais globalement, ça se passe bien. Et puis, ils nous suivent, quoi. Et ils nous suivent. Et puis, c'est aussi le marché français, ça. Et,
3: enfin, c'est tout, en fait. Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais
1: Ouais, je suis heureux, ouais, dans ce que je fais, ouais. Je suis vraiment heureux. On a... il, y a eu, euh, il y a eu des moments compliqués, quand même. Hein. Faut pas l'oublier. Euh, en fait, surtout quand je suis arrivé... Et, euh, Enfin, ouais, il y a eu des moments quand même compliqués quoi. Au tout, tout début, il y a eu euh, quand je me suis commencé à m'installer, il y a eu aussi la crise financière de 2008 où mon père vendait euh, énormément d'anglais. J'étais salarié hein, pour lui pendant longtemps, à mi-temps, parce que n'avais pas rond. Et, euh, et donc du coup, il y a eu des moments très compliqués où je l'avais fait passer en bio, il perdait 30% de volume en moins, non valorisé, avec des, avec des marchés de merde et des clients ben, qui allaient avec quoi. Donc euh, tout ce que j'ai voulu éviter en fait, et tout ce que j'ai fui en fait le plus rapidement possible. Euh, le commerce c'est des gens fidèles et qui comprenaient le travail qu'on faisait mon père euh, baissait ses rendements de 30% faisait un travail vraiment meilleur et euh, quand on leur disait ça aux clients s'il fallait mettre 5 ou 10 centimes ou 20 centimes, bah, ils ne comprenaient pas quoi. et euh, là je ne cours pas après le, le prix c'est pas ça mais on, on a des gens aussi qui comprennent notre travail et leurs difficultés les aléas et puis le, toutes les difficultés qu'il y a aussi euh, toutes les, les difficultés lambda de rendement quoi, ou d'années compliquées quoi et euh, non non on a j'ai perdu le fil de mon histoire la question est-ce que tu es heureux et, ouais, ouais, et non non et donc il y a eu, y a eu des moments compliqués maintenant on est, franchement on, on est vraiment sur des bases beaucoup plus saines et euh, il a fallu quand même un peu de temps quoi j'ai pas que j'étais pas malheureux, mais j'ai connu des moments difficiles il y a des fois j'ai pas beaucoup dormi quoi quand tu as connu euh, la reprise de ton, du domaine de ton père, euh, pas toujours évidente plus des années très compliquées dans la foulée 16-17 euh, avec des engagements financiers qui étaient là où il fallait faire le tour des banques. Euh, pour récupérer des sous, euh, maintenant on a du stock, on le valorise, et euh, on a des clients qui nous suivent, et on est un peu plus à l'aise, un peu plus serein financièrement, il a fallu s'entourer, il faut s'entourer en fait, et, euh, et ouais, bah, je respire, ouais, vraiment, et là je suis, ouais, je suis vraiment content, et on a plein de projets, on fait plein de choses maintenant, on fait beaucoup plus de choses qu'avant, en plus, donc euh, je, je parle Viti Forestory, Biodi, enfin, bio, compost, etc., enfin, enfin, plein plein de trucs, semi, etc., donc, ouais, on est. À... Et puis, même en cave, on, avait... on progresse, quoi, aussi. Tout doucement, on fait, on fait des choses, quoi. Donc, ouais, c'est super. Et puis, en fait, ce qui est ultra valorisant dans notre métier, et ça, c'est qu'on rencontre des gens géniaux, quoi. Moi, je rencontre des gens, euh... des fois, je limite, je parle même plus de 20 à la CAF, parce que je... ce qu'ils font m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup. Et. Euh... et, et... Mais ça, vraiment, il ça y a des gens que je rencontre qui sont passionnants, quoi. Et puis euh, et les gens, quoi. Parce que je ne compte que des gens super, en fait. J'ai l'impression, franchement, euh, alors, cette chance-là, quoi. Mm. Pourvu que ça dure Ah ouais, ouais, bah ça dure. Hein. J'en ai encore reçu hier des gens. Euh, et des gens, alors que je, je fais des gens super. Non, franchement, jusqu'à présent, euh, j'ai une super clientèle de gens vraiment super. Je, je le crie au effort, parce que ça n'a pas, pas été le cas au début quand je suis arrivé. Et là, euh, ben, c'est chouette, quoi. Ça, c'est une vraie valorisation pour moi, humaine, en fait. Merci beaucoup. Voilà, ben de rien. Et puis, euh, au plaisir. Hein
2: <rire> C'est fou ce qu'un vigneron peut faire naître comme question. La conversation aurait pu durer des heures. Mais bon, le moment du repas approchait et tout le monde avait soif. Alors nous avons trinqué au travail de Thomas, à ce podcast et à vous, chers auditeurs et auditrices qui nous suivez avec fidélité. Je suis Romain Becker et vous écoutez le bon grain de l'ivresse. Réalisation, Romain Becker, Antoine Sika et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original, et à Léna Mazulu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon